0: hermanos, bienvenidos al nuevo formato de escuela bíblica. El hermano Tomás está pasando ahí el bosquejo. La idea es que podamos tener un espacio, digamos, un poco más interactivo, en el que podamos crecer no solo en el conocimiento de la palabra de Dios, sino también en la comunión que tenemos los unos con los otros. Entonces, Vamos a comenzar, como les decía hace un momento, hablando sobre un tema muy importante. O sea, hoy vamos a hablar sobre lo que es el evangelismo bíblico. Y esto es un tema que es bastante extenso, de hecho por eso también lo llamamos escuela de evangelismo. Porque realmente hay que hablar mucho, hay que dar diferentes sesiones para poder tocar todo lo que refiere, digamos, a este tema que es tan amplio y tan importante ¿no? en las Escrituras. Entonces vamos a comenzar, hoy sería la clase número uno, ahí lo coloqué en el, en el folletico. Si ustedes quieren pueden tener una carpeta o algo donde vayan colocando como cada clase para que puedan refrescar de pronto si en algún momento requieren eh, volver a, a estudiar sobre este tema. Entonces bueno, vamos a, a comenzar, vamos a orar y a pedir la dirección del señor para que sea él dirigiéndonos en este estudio, ¿vale? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de estar hoy aquí reunidos, Señor, como iglesia, con el anhelo, Señor, de crecer en nuestro conocimiento y en la gracia que tú nos das, Señor. Oramos para que tú seas obrando en nuestras vidas, que este espacio, Señor, pueda ser un espacio de mutua edificación, que podamos siempre orar los unos por los otros, que podamos crecer también Señor en el conocimiento de tu palabra y sobre todo Señor ayúdanos y guíanos para ponerla siempre en práctica Señor oramos para que tú nos guíes Señor en este tema tan importante que es el evangelismo que tú nos permitas poder desarrollar corazones apasionados primeramente por ti y sabemos que eres tú Señor el principal gestor para que el Evangelio corra, Señor, para que las misiones avancen y para que más personas puedan venir a ti. Oramos para que tú nos uses y nos permitas crecer, Señor, en esta área tan importante de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a, a comenzar. No sé si hay algún micrófono por ahí... Ah bueno, eso puede ayudar, la idea es que ahí vamos a estar viendo algunos textos Entonces me pueden ir ayudando los que deseen participar para que podamos leer esos textos bíblicos Lo primero que coloqué ahí para iniciar con la clase de evangelismo es que el motor del evangelismo es el amor por los perdidos El motor del evangelismo es el amor por los perdidos Y es importante porque cuando nosotros... Hablamos de este tema de evangelizar, no es simplemente algo que nosotros hacemos de forma monótona, es algo que nosotros debemos hacer porque nace de un amor genuino hacia aquellos que van rumbo a una condenación. Y yo creo que eso es muy importante enfatizarlo porque yo creo que eso era lo que movía a personajes como el apóstol Pablo a realmente entregar completamente su vida para alcanzar a aquellos que no conocían del Señor vamos a ver un pasaje muy impactante para mí este es uno de los textos más impactantes del Nuevo Testamento por la forma como el apóstol Pablo se expresa respecto a la carga que él sentía por sus hermanos en la carne que no habían conocido la salvación entonces vamos a comenzar leyendo Romanos capítulo 9 versículos del 1 al 5 si alguien tiene por ahí ese pasaje lo puede leer
1: gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carta que son israelitas de los cuales son la adopción la, la gloria el pacto la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y los cuales, según la carne, de vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito
2: por los siglos.
0: Amén. Amén. Ahí podemos ver un poco de esa carga misionera que tenía el apóstol Pablo. De verdad, es muy impactante, sobre todo como él empieza la frase, ¿no? Si ustedes miran los versículos... O el versículo 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, con esa introducción, cualquier cosa que dijera después iba a ser algo muy importante. Luego vemos en el versículo 2 que él dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Yo creo que eso es lo que deberíamos sentir nosotros cuando vemos personas allá afuera o personas incluso en nuestras familias que están yendo rumbo a una condenación porque son personas que si no han conocido al Señor Jesucristo lo que les espera realmente es una condenación eterna y cuando nosotros pensamos en eso, realmente eso debe cargar nuestros corazones para poder ser esos evangelistas, esas personas que como el apóstol Pablo puedan decir incluso, yo preferiría ser anatema, separado de Cristo, con tal de que alguno de mis familiares que no conoce al Señor se arrepintiera y viniera a Él. Yo creo que cuando vemos estos versículos debemos ser retados por la carga misionera que tenía el apóstol Pablo. Yo creo que es algo que nosotros deberíamos pedirle al Señor que coloque también en nuestros corazones. Que cuando nosotros vemos gente allá afuera, más que criticar de pronto a la sociedad en la que estamos, hay mucha gente que de pronto está cargada y dice, el mundo está terrible. Y es verdad, el mundo está terrible. Pero también, ¿qué está pasando con los cristianos que están llamados a ser luz y sal de este mundo? ¿Dónde están aquellos que deben cumplir con el llamado de alcanzar a las personas con el mensaje del Evangelio? Y nosotros vemos aquí en la vida del apóstol Pablo, un hombre que realmente tenía una carga por aquellos que no habían conocido el mensaje de la salvación. Por eso coloqué que el motor del evangelismo debe ser ese amor. O sea, debemos meditar continuamente en que el Señor quiere salvar a esas personas que están afuera y que no le conocen y que nosotros como iglesia tenemos el llamado de ir y de llevarles el mensaje, eso es bastante curioso porque a veces como iglesia cometemos el error de esperar que las personas vengan, pero el mandato de la gran comisión es ir, es que nosotros vamos a ellos, no que ellos vienen hasta acá entonces es muy importante que nosotros desarrollemos esta pasión y yo creo que es la base para empezar a hablar del evangelismo. Porque si alguien genuinamente no ama a otras personas, él va a evangelizar de forma mecánica o porque es simplemente algo que hay que hacer o por cumplir ahí de pronto alguna actividad religiosa más. Pero no se trata de eso, cuando nosotros hablamos del evangelismo deben nacer de un corazón que realmente ama a aquel que no ha conocido al Señor. Vamos a leer una historia que es bastante fuerte en Lucas capítulo 16. Yo creo que este texto podemos leer uno cada uno, es un texto un poco largo. Algunos han dicho que este pasaje se trata de una parábola, pero cuando nosotros lo leemos podemos ver que se trata de un hecho. De hecho empieza diciendo Lucas 16, 19 que había un hombre rico. O sea, está hablando de un acontecimiento. También vemos que se habla con nombres propios, se habla de Lázaro y eso son cosas que no encontramos en las parábolas. Las parábolas son relatos que el Señor utilizaba para ejemplificar una verdad, pero en este caso no vemos las características de una parábola, vemos más bien un relato histórico y que nos muestra cuál es el final de aquellas personas que no han conocido al Señor. Entonces vamos a leer Lucas 16, eh, yo puedo empezar leyendo el 19, mi esposa lee el 20 y nos vamos rotando para leer todos. Dice Lucas 16, 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez.
2: A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas
1: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el, men el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
3: Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en llama.
4: Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado.
5: Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que qui quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
1: Entonces le digo, te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre.
3: Porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
1: Y Abraham le dijo, a Moisés y a los, a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
2: Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos.
0: Amén, yo creo que ese es un texto bastante fuerte porque nos muestra el tormento que está viviendo una persona en el Hades y es curioso que esa persona clamaba para que alguien fuera y le predicara a su familia o sea imagínense, alguien en el Hades tiene una pasión misionera incluso a veces más alta que la que tenemos nosotros como iglesia y yo creo que es algo que debe llevarnos a, a meditar realmente en qué estamos haciendo nosotros. O sea, coloque ahí a manera de reflexión quiénes son las personas que más te preocupan respecto a su salvación. Yo creo que todos nosotros tenemos familiares, amigos que no han conocido al Señor y que sabemos que si murieran hoy, esas personas lo que les espera es una condenación eterna. Es probable que vayan y le hagan compañía a este personaje rico. O sea, cuando nosotros pensamos realmente en eso, eso debería movernos. También con lo que hay, ¿qué estarías tú dispuesto a hacer por ellos? El apóstol Pablo dice que él estaría dispuesto a ser anatema, separado de Cristo con tal de que alguno de sus familiares conociera al Señor. Y yo creo que no era una exageración. Porque él, la introducción que da, él está diciendo Verdad digo en Cristo, no miento O sea, lo que voy a decir es cierto Yo preferiría eso con tal de que alguno de mis familiares Conozca el mensaje de salvación Y por último coloqué ahí, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para que esos familiares Que sabemos que no conocen a Dios Que si murieran hoy, irían inmediatamente al Hades A recibir un tormento ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia, como creyentes, para que ellos conozcan la verdad? Para que ellos puedan recibir la salvación. Es curioso ahí que también vemos que Abraham le contestó al hombre rico que estaba ahí en el infierno y le dijo, bueno, si no oye a, los, a, a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque algunos se levantare de los muertos. Y eso nos habla de la importancia que tiene la palabra de Dios. Realmente la gente no se convierte por ver milagros, la gente no se convierte porque algo sobrenatural ocurre. Realmente la gente se convierte cuando ve la palabra de Dios, se ve en el espejo de ella, reconoce su condición pecaminosa y va a Cristo como el Salvador que Él es. Vamos a mirar también Apocalipsis capítulo 20, ese texto nos habla de la cita ineludible que todos vamos a tener un día en el juicio del gran trono blanco. ¿Qué dice ahí, hermano? Y vi
5: un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron lanzados cada uno según sus obras. Y la muerte, juzgado, perdón. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
0: Amén. Manos, ¿cuántas veces nosotros hemos meditado en que vamos a estar ahí? O sea, el juicio del gran trono blanco es una cita donde cada uno de nosotros va a estar. O sea, vamos a estar ahí viendo al Señor cuando Él juzgue con justicia. Y yo creo que cuando nosotros pensamos en eso... Eso nos ayuda a entender la urgencia del mensaje del Evangelio. Por eso nosotros vemos a un hombre como el apóstol Pablo que no le, importaba ser eh, no le importaba ser náufrago, no le importaba que lo apedrearan, que lo azotaran, porque era un hombre que entendía la urgencia de este mensaje. Era un hombre que sabía que si él no iba y les compartía, ¿cómo, cómo creerán? Decían Romanos 10. Si no hay quien les predique. Él tenía un peso en su corazón por ir y alcanzar a los perdidos. Con lo que hay también que nuestra naturaleza o nuestra tendencia natural es no pensar mucho en el infierno. Cuando nosotros pensamos en esto realmente es algo tan fuerte que muchas veces lo omitimos. ¿Sí? Sea por, porque lo hacemos de forma bueno, ¿alguien me puede ayudar eh, buscando Mateo 9, del 35 al 38? Recorría Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. ¿sí?
1: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
0: Amén. Aquí vemos también que nuestro Señor Jesucristo también tenía compasión de las multitudes. O sea, es algo que nosotros necesitamos pedirle al Señor que Él coloque en nuestros corazones, que no veamos a las multitudes y pensemos. Ah, esos pecadores, ah, esos ya no tienen arreglo, eso el mundo cada vez está peor Que más bien al nosotros ver todo eso seamos movidos a cumplir con nuestra función acá en la tierra Saben que el Señor, si el único propósito del Señor fuese salvarnos y ya En el momento en que nosotros creímos, Él nos hubiese llevado ¿Para qué nos iba a dejar acá en la tierra si el único propósito era que estuviésemos en el cielo con Él? Él nos dejó acá en la tierra porque tenemos una tarea, porque aun cuando seamos salvos debemos ir y alcanzar a otros y compartir de esa gracia que hemos recibido en el Señor. Entonces hermanos, no tratemos de ignorar la realidad del infierno, yo coloqué ahí a manera de ilustración. Un incendio no se apaga simplemente porque el bombero deje de pensar en él, ¿cierto?, si el bombero sabe que hay un incendio y dice, bueno, yo no quiero ir hasta allá, mejor no pienso en eso. Eso no hace que el incendio desaparezca. Cierto, De la misma manera es con este tema del infierno que a veces tratamos como de, de no pensar mucho en él. Pero realmente cuando nosotros vemos eso, eso debe despertar en nosotros la urgencia por ir y predicar el mensaje de salvación. Dice también Santiago capítulo 4 versículo 17, si alguien tiene ese texto lo puede leer, Santiago 4 17. Amén. Ahí vemos el pecado de omisión. Cierto, cuando sabemos que hay algo que debe ser hecho y no lo hacemos. ¿Sí? Si nosotros sabemos que hay personas allá afuera que necesitan el mensaje de salvación y no les predicamos, estamos pecando, estamos cometiendo un pecado de omisión, porque no estamos haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos. Entonces es muy importante que nosotros no simplemente como que tratemos de poner a un lado estos temas sino que entendamos que están aquí en la palabra para que nosotros meditemos en eso saben que es curioso también porque en Apocalipsis luego en el capítulo 21 nosotros vemos que se describe un cielo nuevo y una tierra nueva y en Apocalipsis 21 en el versículo 4 dice puntualmente que el Señor enjugará Toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Hay muchas posibles interpretaciones de por qué hay personas llorando Que están a punto de entrar al cielo nuevo y a la tierra nueva Pero una de esas posibles interpretaciones es que tal vez esas personas Están llorando porque acaban de ver como muchos de sus amigos de sus familiares, de sus seres queridos, están siendo lanzados a un lago de fuego. Tal vez personas a quienes no le predicaron, que aún teniendo la oportunidad de hacerlo, de pronto por temor, de pronto por sentirse incapaz, por timidez, bueno, por tantas cosas, de pronto no lo hicieron. Y yo creo que tal vez esas personas por eso están llorando ahí. Aún cuando saben que van a entrar a la gloria, a estar eternamente con Dios, hay algo que les aflige. Y por eso vemos que el Señor les trae consolación. Él llega y enjuga toda lágrima de sus ojos. Y yo creo que este curso que vamos a hacer de evangelismo debe ayudarnos a, a prepararnos... Para no estar en ese grupo si esa es la correcta interpretación. Para no ser de aquellos que van a estar lamentándose al ver de pronto familiares o personas que no conocieron a nuestro Señor. Entonces, a manera de aplicación, bueno, coloqué verbos ahí. El primero era reflexión, el siguiente es aplica. Dios en su infinita misericordia estableció que solo a través del Evangelio y no a través de estrategias humanas se pueden salvar los pecadores el único medio de salvación que hay es Cristo Jesús no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos sino en Él entonces es muy importante que nosotros nos preparemos en cuanto a cómo vamos a hacer para predicar este evangelio porque si es el único medio de salvación es como si pensáramos en que hay un incendio y solo hay un carro de bomberos. Y ese carro de bomberos es el Evangelio. Tenemos que saber cómo usarlo, porque es lo que permite ayudar a que las personas sean salvas de una condenación. Primera de Corintios capítulo 1 en el versículo 21, si alguien tiene ese texto, Primera de Corintios 1, 21...
2: Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradió a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación?
0: Amén, ese texto también es muy curioso, ¿no? Dice la locura de la predicación Para las personas que no conocen a Dios Cuando nosotros hablamos del Evangelio, cuando hablamos del cielo, hablamos del infierno De Jesús como el Salvador, para muchos es locura para muchos es algo que no pueden comprender. ¿Sí, hermano?
5: Precisamente ayer se montaron dos jovencitas en el carro y iban conversando, iban como que, bueno, necesitamos sanar porque si vamos a atender los niños, entonces debemos sanar primero nosotras para poder... Y yo escuchando lo que decían. Pero yo llego a un momento en que, pues como que me dieron la apertura y, y les pregunté, ¿ustedes qué estudian? Entonces me dice no, estamos estudiando labor social, algo así. Trabajo, Trabajo social. social. Y yo le dije, bueno, este tú comentabas algo importante y por ahí me fui. pues O sea, mira, no sé si creen en Dios, porque yo de una vez le dije, no sé si creen en Dios. Y la que iba atrás dijo, no. Dijo así. <ríe> Entonces, eh, yo le dije, mira, ustedes andan buscando por las ramas <risa> el ejemplo de cómo hacer el trabajo y el mejor ejemplo de trabajo social lo hizo Jesucristo. Le <risa> yo así: lo hizo, lo hizo Jesucristo. Mira, si tú buscas, entonces, bueno, empezaron. Me, me dio tristeza, hermano, porque, o sea, a, resumir, a resumidas cuentas, al final el corazón tan endurecido y una mente tan entenebrecida que, que no reconocían a a Dios y, y decía no es que yo no puedo creer en un Dios que, que castiga pero es que yo le decía pero es que sabes algo le dije yo tú tú hablas de muchas cosas y, y me estás refutando estás refutando la palabra sí pero tú estás refutando algo que no conoces le dije. o sea si tú ni siquiera te has de dedicado a leer la palabra a conocerla no puedes hablar de ella porque tú no sabes ni siquiera lo que dice y tú estás inventando cosas, pero porque lo dijo fulano, porque lo dijo mengano, o porque lo dijo un filósofo, o porque lo dijo eh, Aristóteles o lo dijo el otro y el mengano y sutano. Pero es necesario que leas, le dije yo, o sea, para que tú puedas hablar con propiedad tienes que leer la palabra de Dios. No, pero es que yo no la entiendo. Eso tiene un significado, le dije yo. Si tú la estás leyendo para para un para algo y no con con un con corazón abierto, no, no, vas a, no la vas a entender porque Dios no te va a dar el conocimiento.
0: Sí, no, realmente son muchos los casos así. Yo que estudié también allá en la UIS, sé que hay mucha como resistencia a la idea de Dios, a la idea del evangelio, de la salvación y demás. Pero también un principio importante y que bueno, vamos a tocar también en, en una clase posterior que nuestra tarea como creyentes es proclamar el mensaje. O sea, nosotros no debemos pensar en que nosotros convencemos a las personas o no debemos buscar ganar el debate. En últimas, el propósito o lo que el Señor utiliza es esa predicación del Evangelio. Es curioso porque esta última actividad que tuvimos de misiones urbanas, nos encontramos personas muy curiosas, ¿no? conseguimos personas eh, ateas, personas... Bueno, testigos de Jehová, eh, gente muy resentida también con las iglesias, pero hablábamos también de la importancia que tiene de, de no quedarnos como dando vueltas en un debate de pronto infructuoso sino más bien llevar a las personas a que se vean en el espejo de la ley de Dios, que puedan contemplar su pecaminosidad, les exponemos el Evangelio, les hablamos de quién es Jesús, de lo que Él hizo por ellos y les dejamos la semilla ahí plantada. Si ellos dicen creer o no, eso no es nuestra tarea, nuestra tarea es simplemente llevar el Evangelio hasta los oídos, ¿sí hermano?
1: Gracias, y de ese el fruto fueron cinco personas adultas y tres niños, entonces con la necesidad llegaron puntuales de un barrio muy peligroso, salimos a las ocho en Puntico, se terminó pero fue una felicidad para mi esposo y para mí de ver el fruto de las personas que se evangelizó y vamos a seguir.
0: Amén, sí, sí, de verdad que es muy importante eso, yo creo que esa actividad de misiones urbanas nos recuerda la tarea que tenemos, sí, de que estamos aquí en esta tierra para ser útiles y para alcanzar a más personas con el mensaje del Evangelio. Entonces bueno, en Romanos capítulo 1 también se nos habla acerca del poder que tiene este mensaje del Evangelio Y eso es clave también entenderlo, o sea, cuando nosotros hablamos de evangelizar o de compartir el Evangelio Estamos hablando de algo poderoso, o sea, no es algo eh, superficial, no es sabiduría de los hombres Es el poder de Dios para salvación y cuando nosotros entendemos eso, vamos a, a poder saber que estamos equipados, que tenemos, por así decirlo, un arma de última tecnología, ¿sí? para atacar al reino de las tinieblas. Y esa arma es el Evangelio. Romanos 1, del 16 al 17, si alguien lo tiene. Sí, la hermana Paula.
1: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío principalmente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá.
0: Amén, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Imagínense la importancia que tiene este mensaje. Por eso nosotros no debemos, eh, digamos que perder mucho tiempo tratando de convencer a otros. O sea, lo que nosotros debemos hacer es simplemente... Predicarles el Evangelio y dejar que Dios haga lo demás. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio y es el único que puede transformar el corazón de las personas. Entonces nuestra tarea es ser aquellos que esparcen la semilla y dejamos que el Señor haga su obra de acuerdo a su voluntad. Dice también eh, ahí el devocional o el, el estudio de hoy, predicar el Evangelio implica que tienes que salir de tu zona de confort, incomodarte e incomodar a otros al hablarles de su pecado. Eso también es algo muy importante, como hablamos también este domingo en la serie de Eclesiastes, vivimos en una cultura muy humanista, una cultura que cree que debe vivir para sí misma, ¿Sí? El mensaje hoy por hoy es amate a ti mismo, cree en ti mismo, valórate a ti mismo, hasta perdónate a ti mismo, bueno tantas cosas, es, toda la cultura está centrada en el hombre, entonces cuando nosotros les hablamos de pecado para muchos es algo como ¿usted de qué me habla? ¿usted no está en el siglo XXI? o sea ¿pecado? eso era por allá en los siglos anteriores pero nosotros no podemos hablar del evangelio sin primero hablar del pecado y es muy importante el evangelio en el idioma original significa buenas noticias o buenas nuevas pero para que sean buenas nuevas debemos hablar primero de las malas noticias y las malas noticias es que todos nosotros hemos pecado por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra en romanos. Entonces, cuando nosotros le hablamos ese mensaje a las personas, debemos estar preparados porque muchas de esas personas se van a ofender. O sea, el mundo aborrece que nosotros hablemos de pecado, no les gusta. ¿Por qué? Porque aman las tinieblas y cuando la luz les, les es presentada, ellos no quieren ir a ella, ¿sí?, entonces vamos a ver un ejemplo que es tal vez de los más fuertes pero que nos muestra cómo es esta realidad de cuando nosotros predicamos fielmente el Evangelio de salvación. Vamos a ver la historia de Esteban en Hechos capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 51 hasta el 60.
4: Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados, entregadores y matadores?, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí... Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, murió.
0: Amén. Imagínense lo que nos está diciendo aquí la Palabra de Dios en Hechos 7, en el versículo 54. Cuando Esteban fue y les predicó el Evangelio, la reacción de las personas fue que se enfurecieron, crujían los dientes y lo apedrearon. O sea, eso puede llegar a pasar en nuestras vidas también. Nosotros, gracias a Dios, ¿sí? vivimos en una cultura que no digamos, que no practica la lapidación como el contexto de pronto que había aquí en Hechos 7, pero las personas se enojan. ¿Sí quiere decir algo, hermano? O sea, tratemos de pensar en esto. El mensaje que hizo que apedrearan a Esteban es el mensaje que nosotros predicamos hoy. O sea, no debería sorprendernos si un día alguien quiere apedrearnos. Si un día alguien se molesta tanto con nosotros que nos agrede físicamente. Eso puede pasar. Y debemos entender que estamos hablando de un mensaje que tiene la capacidad de producir eso en aquellos que se resisten al Espíritu Santo, como dice Hechos 751 Son personas que no quieren creer. Personas que están ahí como... Endureciendo sus corazones ante la exposición fiel de las escrituras También en Romanos 3, Romanos 3 nos habla muy crudo acerca de lo que es la realidad del ser humano Saben que nosotros vivimos en una cultura que dice que las personas son buenas No es que somos buenas personas, de vez en cuando hacemos cosas malas Pero la mayor parte del tiempo somos buenos Ahora, tratemos de contrastar esa idea de nuestra cultura con lo que Pablo va a decirnos ahora en Romanos 3, desde el 10 al 20. Si alguien tiene ese pasaje, lo, lo puede leer.
5: Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Uy... Eh... Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén.
0: Amén. Imagínense un judío que se cree buena persona, que cree que está cumpliendo la ley. Escuchar a Pablo decir, no es que no hay justo ni a uno. No es que no, nadie entiende. Nadie busca a Dios. Dice ahí que sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan, veneno de áspides ahí debajo de sus labios. Claro, con razón querían apedrearlo, porque el apóstol Pablo estaba siendo muy directo con la realidad de lo que era el pecado en la vida de estas personas. Entonces podemos ver aquí que este es un mensaje que no todo el mundo va a recibir de buena manera. O sea, es un mensaje por el que muchas personas de pronto se pueden ofender con nosotros. Puede ser que perdamos amistades después de haber predicado el Evangelio y debemos ser conscientes de eso. Pero así como hay una realidad de que las personas pueden reaccionar de forma fuerte al mensaje del Evangelio, como acabábamos de hablar, ese es el único medio de salvación que el Señor ha establecido. Y es a través de Él que incluso esos pecadores endurecidos pueden convertirse a Dios y nosotros vemos testimonios como el del apóstol Pablo, una persona que era asesina, una persona que mataba a creyentes. De hecho, Pablo estuvo presente en la lapidación de Esteban y luego vemos que él se convirtió en el hombre más apasionado por llevar ahora este mensaje. Él entendió que el mensaje que predicaba Esteban, por el cual también él lo mató, fue cómplice en su muerte, pues ahora era el mensaje que gobernaba su vida y que lo motivaba a hacer cada cosa que él hacía entonces con lo que hay razona la única forma de que el evangelio sea una buena noticia es si primero le advertimos a los pecadores sobre las consecuencias de su pecado al mundo no le gusta escuchar esto pero es lo que ellos necesitan es como cuando un niño está enfermo y no le gusta la medicina pero él necesita eso si no se toma el jarabe no le va a pasar la tos, de la misma manera este mundo está enfermo de pecado y lo único que puede ayudarles es un jarabe del evangelio y tienen que tomarlo para poder recibir la salvación Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, si alguien tiene ese pasaje lo puede leer
2: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
0: Amén. Es muy impactante eso, ¿no? Realmente yo creo que de los pecados que más abundan en nuestra sociedad es la mentira. O sea, casi que a cualquier persona que uno se le acerca y le pregunta, ¿usted alguna vez ha dicho una mentira a todos, sí, sí, es verdad, sí, yo he sido mentiroso, sí. Y aquí vemos que esta lista de las personas que van a ser lanzadas al lago que arde con fuego y azufre, ahí están todos los mentirosos. No dice, bueno, unos cuantos, los que dijeron mentiras como más graves, no, todos. Todos aquellos que han mentido y no se han arrepentido de su pecado, van a ir a una condenación en el infierno. O sea, así de serio es el tema del pecado. Y por eso es que a la gente no le gusta cuando se hablan de esos temas. Porque de alguna manera es atacar su ego. Es mostrarles que no pueden salvarse a sí mismos, que necesitan ayuda, que necesitan a alguien que les rescate. Pero es la única manera también en la que ellos pueden contemplar a Jesús como salvador. Nosotros vivimos en una cultura colombiana que tiene una idea de quién es Dios o sea la mayoría de las personas conocen que Jesús vino al mundo que murió, que resucitó, en Semana Santa han visto las películas pero esas personas no han visto genuinamente la gravedad de su pecado y por eso cuando les hablan de Jesús y de lo que Él hizo en la cruz ellos dicen bueno pero, sí yo sé eso pero eso no es conmigo o sea eso como que, no eso sí lo hizo el Señor pero eso es como de la religión y ya pero la gente no ha entendido que se trata de ellos, que cuando Jesús vino y sufrió la ira de Dios en la cruz, lo hizo precisamente porque era la única manera de salvar a personas tan malas como nosotros. Y cuando nosotros contemplamos eso, de verdad que eso cambia totalmente nuestra perspectiva. Vamos a ver Marcos capítulo 10 para ver cómo el Señor Jesús evangelizó a un hombre que precisamente se creía buena persona. Marcos capítulo 10 versículos del 17 al 23
1: Al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando rodilla delante de él le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios Los mandamientos sabes, no adulteres no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y, y ven sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas.
0: Amén. Este joven rico que describe ahí la palabra de Dios, llegó a Jesús pensando que él era buena persona. O sea, es muy parecido a lo que nos encontramos hoy gente que dice no sí yo he guardado la ley los mandamientos sí claro yo soy bueno o sea hay personas peores que yo realmente yo no soy tan malo si me comparo con el vecino que está en la cárcel pues yo soy mejor sí y vivimos en una cultura sí pero Jesús atacó el problema de raíz Jesús le hace ver a él que él sí tenía pecado y cuál era el pecado que estaba transgrediendo el primer mandamiento él no estaba amando a Dios por sobre todas las cosas él estaba amando más el dinero y por eso no pudo entregarlo entonces nosotros vemos aquí al Señor actuando también sobre la base del amor porque si miran Marcos 10, 21 dice entonces Jesús mirándole le amó o sea la base también de la evangelización como hemos venido hablando es el amor por los perdidos debemos amar genuinamente a aquellos que vamos a evangelizar y es importante que aunque a ellos no les gusta este mensaje aunque ellos se resistan tal vez nosotros podamos exponerlo fielmente confiando en que es el Señor también el que hace la obra en los corazones porque también vivimos en una cultura donde la mayor parte de los que se llaman cristianos están evangelizando de formas que no son bíblicas la práctica más común que tenemos, por lo menos aquí en Bucaramanga, en la mayoría de las iglesias, es la oración de fe. ¿Y la oración de fe en qué consiste? Una persona le preguntan, bueno, ¿usted quiere ir al cielo? Claro, sí, ¿quién no va a querer ir al cielo? Sí, obvio, yo quiero ir al cielo. Ah, bueno, entonces repite después de mí. Señor, te pido perdón por todos mis pecados, eh, escribe mi nombre en el libro de la vida, te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Y luego le dicen, bueno, usted ya ha sido salvo, ahora puede entrar y formar parte de la iglesia y bueno. Por eso tenemos tantas personas que dicen ser cristianas y no lo son. Por eso vivimos en una cultura también que no está mostrando los frutos genuinos de la salvación. Entonces, cuando hablamos de este evangelismo bíblico, debemos hacerlo como el Señor Jesús lo hizo y como las escrituras dicen que se debe hacer. Debemos hablar del pecado. No debemos acercarnos a la gente diciéndole, mira, el Señor tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan en esa situación. Mira, Dios quiere que tu hogar sea restaurado. O Dios quiere que tu situación económica mejore. Dios quiere darte tu mejor vida ahora. Ese tipo de mensajes no son el Evangelio. Son mensajes que por el contrario lo que hacen es que muchas personas generen como anticuerpos contra el verdadero Evangelio. Porque son personas que se acostumbran a lo emocional tanto que cuando les hablan la verdad les parece algo ilógico. No quieren pensar, no quieren razonar. Entonces, vamos a ver un video, hay un ministerio muy bueno, yo lo recomiendo, es eh, el ministerio de Ray Comfort o Kirk Cameron, de pronto lo, lo han escuchado algunos. Voy a mostrarles un video para que podamos ejemplificar un poco del problema que hay con la mayor parte del evangelismo hoy en día. Cuando nos enfocamos en solucionar los problemas terrenales, pero no el problema principal que es la necesidad de salvación. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, pueden ver el problema de ese tipo de evangelización. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros sabemos que el Señor produce en nosotros gozo. Sí es parte del fruto del Espíritu, el gozo, el amor, la paz, la paciencia, pero nosotros no podemos utilizar el fruto del Espíritu como carnada para tratar de evangelizar a otras personas. Si yo me acerco a alguien y le digo, mira, el Señor te puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, esa persona me puede decir, sí, yo tengo esa paz, yo vivo bien, yo estoy feliz. O sea, casi que para poder evangelizar a alguien usando este método necesitamos que se esté divorciando, necesitamos que esté pasando por una situación económica difícil, porque si no hay problemas, entonces Dios no se vuelve necesario en sus vidas. Entonces debemos tener mucho cuidado y cuando hablamos de esto del evangelio bíblico o del evangelismo bíblico, es algo que debemos hacer siempre basados en lo que Dios dice. Y no en lo que esta cultura quiere Claro que todo el mundo va a querer que le digan Que Dios tiene un plan maravilloso para su vida Que Dios les va a proveer Que sus problemas van a ser solucionados Pero realmente ese no es el problema principal del ser humano El problema principal del ser humano es que ha pecado Y ese pecado le separa de un Dios santo, santo, santo Y solamente a través de Cristo Jesús Puede experimentar lo que es la salvación. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros evitemos cuando vamos a evangelizar a alguien hablarle de los beneficios del evangelio antes de presentarle al evangelio mismo. Hay que hablarle de su pecado y de su necesidad de arrepentirse y creer. Coloqué una frase ahí para meditar. Cuando el evangelio es claramente predicado conforme a las Escrituras, solo habrá dos posibles reacciones del oyente pecador o se endurece lo que pasó con los judíos cuando Esteban les predicó, o es quebrantado, o es una persona que se humilla y que reconoce a Jesús como su salvador. Entonces, en la parte de atrás de la hojita, coloqué unas actividades que pueden ayudarnos a, a profundizar un poco más acerca de, de este tema. Ese video que estuvimos viendo es una parte de de un video que está en YouTube que se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida en forma de pregunta y el autor ahí es Kirk Cameron entonces es un video muy bueno yo creo que puede ayudarnos a todos entonces si alguien quiere profundizar un poco más le animo a que pueda ver el video completo creo que dura 29 minutos, algo así y pueden escribir ahí en ese espacio lo que aprendieron, digamos, eh, escuchando ese, ese video lo siguiente que coloqué eh, de tarea o de actividad de profundización es que en 1 Corintios capítulo 15 versículos del 1 al 5 nosotros encontramos la definición de Pablo de lo que es el Evangelio. Entonces la tarea ahí es que nosotros busquemos cuántas bendiciones materiales hay en el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo y lo vamos a escribir ahí en el espacio que tenemos. Y por último, este es más como a manera de introspección. Eh, preguntémonos, ¿compartimos nuestra fe regularmente? Y si no lo hacemos, también preguntémonos ¿cuáles son los principales temores o dificultades que experimentamos al momento de intentar evangelizar a una persona? Entonces, esa sería como la tareita que pueden llevar para la casa no es obligatorio hacerla, si no la hicieron pueden venir el próximo miércoles, no se preocupen. Pero la idea es que podamos motivarnos como iglesia a crecer en lo que es el evangelismo bíblico y podamos también aplicar los conceptos que la palabra de Dios misma nos enseña que debemos aplicar para evangelizar. Entonces no sé si haya alguna pregunta o comentario. ¿Sí hermano Harold? Sí, no, lo siguiente, inmediatamente le hablamos a la persona de su pecado, es también hablarles de la solución, porque si lo dejamos simplemente en sus pecados, no estamos evangelizando realmente. O sea, solamente le estamos mostrando lo que está haciendo mal, pero lo estamos dejando hasta ahí. Para que podamos evangelizar, debemos aplicar el concepto de dar las buenas nuevas. Solamente que esas buenas nuevas vienen después de las malas noticias, y si es que han pecado y que eso merece un castigo eterno. Entonces, tratar de, cuando estamos hablando con personas así, de inmediatamente después de que le mostramos su pecado, de que dejamos también que haya una convicción del Espíritu Santo en su vida, pues le mostramos la solución. Le mostramos que Jesús vino al mundo para ser ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, valga la redundancia, y... Y es solo a través de Él que una persona puede tener salvación. Entonces yo diría que es importante eh, no dejarla ahí, sino llevarla a Cristo. Sí, hablarle de Jesús como salvador. ¿sí? O sea, Jesús vino a salvarnos de esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos y, y vino a darnos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. O sea, el problema en sí del pecado es que ha hecho una enemistad entre Dios y nosotros. Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Y nosotros, por así decirlo, somos pecadores, pecadores, pecadores. Entonces, la única forma de reconciliar esos dos bandos es a través de Cristo Jesús. Entonces, haciéndole ver a esas personas que Jesús vino específicamente porque era la única manera de salvarle o sea, estaba tan perdido en sus delitos y pecados que solamente un salvador perfecto, sin mancha que no tuviera ni una gota de pecado en su vida era lo único que podía rescatarle entonces cuando las personas ven a Cristo como salvador yo creo que realmente lo abrazan como, como Él es porque es que el problema de muchas personas es que piensan que Cristo es algo que colocamos en la pared es algo que de pronto nos da buena suerte o un amuleto o algo así. Pero no, Jesús es el Salvador. O sea, Jesús vino para rescatarnos porque estábamos perdidos todos. Íbamos rumbo a una condenación. Si Cristo no hubiese llegado, todos nosotros iríamos rumbo al infierno. Tenemos que ver a Jesús como el Salvador que Él es. Entonces yo creo que es muy importante ayudar a la gente a que, a que lo comprenda a que realmente entienda qué significa que Dios es nuestro Salvador, o que Jesús es nuestro Salvador. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario respecto a este tema, ¿sí, hermano? Bueno, ahí también digamos que hay diferentes puntos de vista, es probable que se trate de personas que por temor nunca compartieron su fe, demostrando también que nunca la tenían, ¿sí? Entonces, eh, puede ser ese tipo de cobardes, puede ser también cobardes en el sentido de, de personas que aún teniendo la posibilidad de haber recibido el evangelio no lo hicieron sí, De pronto por temor a los hombres, de pronto se me viene a la mente lo que pasó con Poncio Pilato Él era una persona que estaba siendo advertido por su propia esposa de que no había pecado en Jesús pero él tuvo tanto temor a los hombres que él lo entregó. Se lavó las manos, pero dijo, bueno, Señor, ahí lo, lo, se los entrego y ustedes miren a ver qué hacen. Entonces, esa, esa cobardía es como ese temor de pronto a los hombres o temor a cualquier cosa diferente a, a nuestro Dios. Amén. Sí. sí, eso es importante. Nosotros no queremos que las personas piensen que nosotros somos perfectos, sin manchas, sin pecado. Por eso también cuando salimos a evangelizar en la actividad de misiones urbanas, tenemos una pregunta ahí en la, en la planilla que dice si alguna vez ha cometido un pecado. Claro, todos responden que sí. Inmediatamente ellos dicen que sí, yo les digo, bueno, yo también. Porque es importante que ellos vean que no estamos hablando desde un plano de superioridad moral. Estamos hablando como un mendigo que le dice a otro mendigo dónde puede encontrar el pan. Entonces, es importante también eso, con una actitud humilde, yo creo que lo que hablamos hoy, basados en el amor genuino por esas personas, vamos a poder ir y alcanzar a ellos con el mensaje.
5: Sí, y hay algo también que es importante eh, a la hora de evangelizar, sobre todo cuando leemos Apocalipsis 21.8, eh, pues Jesús, Jesús puso... La, nos puso la ley más difícil a nosotros porque pues con el simple hecho de enemistarme con una persona ya me hace un homicida sí o con el simple hecho de yo mirar a una mujer sin aún acostarme ya me hace un, 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 un adúltero entonces eh, hay que hacerles ver a las personas que pues nosotros aún siendo cristianos pues tenemos eh, fallas, tenemos eh, luchas o pecados con los cuales tenemos que todos los días luchar para, para, para santificarnos delante de Dios entonces eso es muy importante porque aquí todo lo que dice por lo menos idólatra ¿cuántos de nosotros nos hemos comportado como idólatra? que oye, pero es que sea atleta ese es lo máximo y, y lo ponemos ahí puf, en el en el trono, quitamos a Dios, permiso Dios, que aquí va Nairo Quintana, o, o este, ponemos a un hijo, o ponemos, decimos, mira, este hijo mío es lo mejor, y, y eso forramos la casa de, de, de todos los, y eso no, yo creo que después pues, delante de Dios eso no está bien. Entonces, nosotros somos vulnerables a esas cosas, porque estamos en el mundo, ¿sí? Estamos en el mundo, pero Dios nos dice que no seamos del mundo. Estamos en el mundo, pero no debemos pertenecer al mundo. Amén.
0: Amén, sí. Sí, yo creo que todo eso es, es muy importante y pues vamos a, a ahondar un poco más también en las siguientes clases porque es importante que nosotros llevemos todo esto a la práctica. ¿no? Y estamos hablando como de la introducción pero hay mucho que hablar, sobre todo en cuanto a cómo alcanzar a esas personas usando la ley de Dios y también llevándoles en amor a Cristo Jesús para que puedan ser salvos. El hermano Miguel. La indiferencia
3: del pueblo de Dios, la indiferencia, gracias, mamá, la indiferencia hacia aquellos que no conocen de Dios aún. sí. Y en el Evangelio de Mateo, explícitamente Dios nos manda precisamente a predicar la Palabra. Entonces las iglesias en general se han dedicado a un mundo de cosas menos a predicar el Evangelio. Sí. Antes se hacían muchas campañas evangelísticas, eso sí. ahora no se ve. Sí. Entonces, ¿por qué quiero recalcar en esto? Porque me parece que en la medida en que el pueblo de Dios, nosotros nos acerquemos a la Escritura, vamos a entender el compromiso que tenemos con el Señor. Y escuchar en esta noche a la hermana Consuelo cuando dice que sí pasó algo mientras predicamos, sí. Entonces eso nos tiene que motivar muchísimo más, entender que no estamos para recibir y quedarnos acá. Uh -huh. Y es maravilloso como estemos preparando una noche como, como, como esta, uh -huh. porque la verdad a eso hemos sido llamados. Uh -huh. Y en nosotros no puede haber indiferencia por los que están perdiendo. Uh
0: -huh. Sí, sí no, realmente la indiferencia, aunque suena fuerte, es odio. O sea, si yo soy indiferente ante el destino eterno de los que me rodean, yo los aborrezco, porque yo sé lo que dice la palabra de Dios que va a pasar con aquellos que no conocen a Dios. Entonces, si yo simplemente opto por dejarlo pasar, por no decir nada, realmente me estoy comportando totalmente contrario a lo que es el amor. Entonces, sí, yo creo que esto es algo que nos va a ayudar mucho, tanto como iglesia, como a nivel individual, yo creo que también es algo que vamos a abordar mucho De que el evangelismo no solamente lo hacemos eh, de forma corporal, como iglesia, cuando hacemos misiones urbanas Sino que es algo que debe ser parte de nuestra vida Y tenemos muchas oportunidades que el Señor nos coloca O sea, cuando uno coge un medio de transporte, un taxi, un in-driver, todo esto tiene la oportunidad de hablarle, tiene la oportunidad de compartir a esa persona que está ahí, tal vez por un corto lapso de tiempo, pero podemos dejarle ahí la semilla del Evangelio para que el Señor también se glorifique en su vida.
5: Eh, quiero comentarle algo que ya el pastor sabía, algunos hermanos que le había comentado, de algo que me pasó la semana pasada, o sea, fue algo tan, que yo quedé, o sea, yo quedé en shock, porque era una persona que estuvo enferma y que estuvo tres veces, pasó tres veces por la UCI. Y esa persona vivía en el edificio donde, donde yo vivo. Y yo tenía esa inquietud de hablarle y, oye, oh, quisiera una oportunidad con él. Y, pues, no se ha dado la oportunidad hasta que un día estaba en la casa y me llamaron para que lo ayudara a subir, porque en una de esas entradas a UCI el, este, le amputaron una pierna y le amputaron los dedos de la mano entonces me tocó ayudarlo a subirlo a la, a la, al apartamento y en ese momento nos sentamos ahí enfrente de la, de la puerta de la casa los hijos se metieron y aquí nos pusimos a hablar solo será en la eternidad que sabré si ese hombre aceptó al Señor pero, pero fue un momento donde fue clave hablar con él y y decirles, este, hablarle del Señor, y, y ya tenía ese tiempo, y ese tiempo, y ese tiempo, y yo, Señor, quiero la oportunidad, cuando hablé con él, a la mañana siguiente el hombre falleció, y eso me cargó mucho la mañana, o sea, yo andaba este, confundido, Señor, o sea, porque nunca le había predicado a una persona antes de morir, Sí, uno le predica a personas, a lo mejor sí, se murió, pero yo no me enteré. Pero esta persona estaba muy cercana. Y yo digo, wow, o sea, ¿cómo me hubiese sentido yo si no le hubiese predicado el Evangelio a este hombre?
0: Sí, yo creo que es algo que de verdad debe llevarnos a, a reflexionar. Y que todos hasta cierto punto estamos también en una condición en la que en cualquier momento podemos partir de este mundo. O sea, como estudiamos también el domingo en Eclesiastés, la vida es como neblina. O sea, a veces estamos muy confiados en que vamos a vivir un año más, dos años, pero nadie tiene seguro ni siquiera el día de mañana. Entonces, ante esa realidad también de la fragilidad de nuestra vida, eso debe motivarnos a predicar el evangelio o sea, si hay algo que debe mover nuestros corazones, nuestras agendas debe ser esto o sea, incluso más que el trabajo más que de pronto, no sé, otras cosas que ocupan muchas veces la mayor parte de nuestro tiempo debemos entender que cuando hablamos de evangelizar hablamos de un asunto de vida o muerte y no solamente de vida o muerte terrenal de vida eterna o de muerte eterna, o sea, así de serio es el asunto del evangelismo. Entonces, no sé si hay algún otro comentario, ¿sí? Sí, yo creo que ahí también es muy importante, eh, cuando hablamos con una persona atea o con una persona de pronto de alguna denominación o alguna secta, ¿sí?, Muchos de ellos realmente quieren solo pelear, quieren debatir, quieren discutir. O sea, tenemos que tener el discernimiento para saber, bueno, realmente ya esta persona no quiere realmente escuchar, simplemente quiere que le apoyen su argumento. Entonces, cuando nos encontramos con personas así, algo que pues yo trato de, de usar siempre y que me ha funcionado, es decirle a la persona, bueno, hagamos algo. Por ejemplo, cuando hablamos con testigos de Jehová o sectas en general, yo les digo, bueno, predícame tu evangelio. O sea, predícame qué es lo que tú crees y luego yo te predico el mío y listo. Entonces esa persona me empieza a decir, bueno, pues yo creo que para ser salvo yo tengo que creer en Dios, pero también tengo que esforzarme, tengo que evangelizar, tengo que hacer cosas... Y tengo que vivir una vida recta porque si no pierdo la salvación. Entonces yo le digo, bueno, listo. Entonces tú me estás diciendo que para yo poder salvarme tengo que creer en Jesús y tengo que además añadir mis buenas obras. Porque si yo no me esfuerzo día a día, pues no voy a poder entonces mantener ese estado de la salvación. Y cuando hablo eso mucha gente dice, no, pues yo no creo que sea así. Bueno, pero es lo que me estás diciendo. Porque si además de la fe yo tengo que hacer otra cosa, tengo que agregar algo, estamos hablando de que la salvación no es solo por fe, es solo por fe más las obras que ellos están, digamos, añadiendo. Entonces, en vez de como entrar en ese debate, simplemente le digo, bueno, ahora yo te voy a predicar mi evangelio o el evangelio que yo veo en las Escrituras. Entonces, en ese momento le hablo de su condición pecaminosa, le hablo de que no hay nada bueno, que Él pueda hacer para ganarse la salvación y que si no se arrepiente y cree en Jesús, lo que le espera es una condenación eterna en el infierno. Y cuando nosotros llegamos a ese punto debemos entender que hasta ahí es nuestra tarea, o sea, nuestra tarea es predicar, el convencimiento lo da el Señor, el Espíritu Santo es el que se encarga de eso. Entonces, Debemos poder descansar en eso. Yo sé que cuando se habla, por ejemplo, con ateos y demás, hay una línea muy delgada, porque yo he conocido ateos que genuinamente quieren saber, tienen preguntas y son sinceros, y uno puede notarlo. Pero también hay otros ateos que simplemente quieren burlarse, que quieren debatir, que no quieren realmente profundizar y con eso debemos aplicar también lo que dice el Señor en Mateo capítulo 7 cuando dice que no debemos echar las perlas a los cerdos, o sea hay un momento en el que si la persona se está comportando digamos que de forma inmunda como un cerdo, pues simplemente no, no vamos a seguir en eso, eh, haríamos lo que hicieron los, los apóstoles en su momento, se sacudieron los pies y siguieron adelante pero debemos pedirle al Señor ese, ese discernimiento para saber qué posición tomar en cada caso. Pero yo creo que sí, un, un principio que ayuda mucho, sobre todo cuando nos encontramos con casos así, es decirles a esas personas, incluso los ateos, uno le puede decir a un ateo, bueno, ¿cuál es tu perspectiva de qué pasa después de la vida? Y ahí uno se va a dar cuenta que muchos de ellos realmente... No tienen algo que decir, muchos se quedan en el no sé. No, pues yo no sé o yo creo que simplemente desaparecemos y ya. Entonces, digamos que escuchamos lo que ellos piensan o el evangelio que ellos predican, pero al mismo tiempo les decimos, bueno, ahora déjame exponerte lo que yo creo, sí sin entrar en el debate o en de pronto, sí, como perder ahí mucho tiempo, sino que les exponemos claramente lo que dice la palabra de Dios y les hablamos de este mensaje, porque es muy curioso, a pesar de que ellos niegan a Dios, todos los seres humanos tenemos un sentido de moralidad y de conciencia, o sea, uno puede ir a cualquier tribu y demás y ellos saben que hay cosas buenas y hay cosas malas, entonces esa ley como natural que está en nosotros la podemos usar también para mostrarles a ellos su condición pecaminosa y eso es bastante curioso, bueno vamos a hablar después sobre, sobre eso porque uno puede hablar y de hecho hay testimonios de misioneros que han ido a lugares no alcanzados y que utilizan la conciencia en las mismas personas para que ellos vean su condición pecaminosa. Uno le puede preguntar a un indígena que está en una tribu por allá apartado de la sociedad y preguntarle, ¿usted ha hecho siempre lo que usted considera que es correcto? Y ellos mismos van a reconocer, bueno, no siempre. No siempre porque hay momentos en que la rabia, hay momentos en que, ah bueno. Entonces usted no se comporta de la manera que su conciencia le dice que debe comportarse. Entonces la conciencia la podemos usar también en esos casos para las personas que dicen no creer en Dios, no creer en la palabra, para ayudarles a ver que no son buenos, son malos y por lo tanto necesitan un salvador. Entonces vamos a ahondar más sobre eso, la idea es que podamos eh, como tratar puntualmente cada caso. ¿no? Hay casos, yo creo que es diferente cuando hablamos con un ateo a cuando hablamos con alguien de una secta o cuando hablamos con, no sé, agnósticos, digamos que la idea es como mirar o clasificar, digamos eso y también poder hacer algo de pronto un poco más práctico acá, podríamos, eh, no sé, hacer algo en el que alguien represente al ateo y otro represente al cristiano y tratamos de, de ver cómo sería en la práctica ese, ese proceso de evangelización para que también podamos prepararnos precisamente para para todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Mucha gente, eh, digamos que adolorida un poco con, o resentida con pastores, con iglesias y demás, entonces la idea es también ayudarles a que pongan la mirada en el Señor y no en los hombres. Entonces, bueno, vamos a, a dejar hasta ahí por hoy y el próximo miércoles entonces los animo para que sigan participando de esta escuela de evangelismo y que nos preparemos para dar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Vamos a orar y con eso cerramos. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia, gracias por este espacio que nos concedes hoy. ...para poder meditar, Señor, en este asunto tan importante que es el evangelismo. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón receptivo, una mente atenta, Señor, para que todo lo que escuchamos hoy... ...podamos ponerlo en práctica por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a tener una carga real y genuina por los perdidos, a no ser indiferentes, Señor... ...ante tantas personas que están yendo rumbo a una condenación... Y que nosotros en nuestra boca, en nuestra mente, tenemos el único mensaje que es poder de Dios para salvación, que es el Evangelio. Ayúdanos a, a usar sabiamente ese, ese mensaje que tú nos has dejado y hacer instrumento, Señor, en tus manos para que más personas puedan conocerte y experimentar lo que es la salvación. Padre, ayúdanos a poner por obra todo lo que aprendimos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.